0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Uma boa tarde para você. Obrigado por estar aqui com a gente, por ter escolhido, né, esse assunto que eu amo de paixão. Eu tenho trabalhado com isso, né, com esse assunto de finanças, ajudado muitas pessoas e é uma alegria estar aqui com você. Espero poder te ajudar a administrar melhor os recursos que Deus nos concede é, de uma maneira eficiente. E vai ser muito bom essa caminhada junto com você. Eu vou mostrar aqui na tela algumas coisas, né, algumas é, informações, e, e eu gostaria, né, nesse momento aqui, de, de compartilhar a tela aqui com você aqui, para a gente poder, então, falar desse tema muito legal. Então, na verdade, o nosso tema vai ser sobre gestão financeira, né? principalmente com pouco dinheiro, porque quem tem muito dinheiro, geralmente, não precisa fazer tanto, não precisa se preocupar tanto com a gestão financeira assim, né? apesar de que tem muita gente que tem dinheiro e tem dificuldade, sim, mas a gente vai estar tá focando, então, para quem possui pouco dinheiro. Né? E os dois pontos principais que a gente deve se preocupar né, e que é o nosso objetivo é o primeiro descobrir a minha situação financeira então quando eu descubro a minha situação e eu aceito essa situação que também é um ponto muito importante eu posso tomar atitudes agora se eu por acaso não nem sei a minha situação e se eu, mesmo sabendo, não aceitá-la, como que eu vou poder tomar atitude para melhorar a minha situação? Então, fica um pouco complicado uh, né, de tomar algumas atitudes de crescer na vida financeira. E, segundo lugar, sabendo na, da minha situação, onde eu me encontro, né, eu já vou mostrar uns desenhos aqui para você entender essa questão da situação, eu vou, então, tomar atitudes que é, eu preciso gastar bem, E gastar, gente, gastar dinheiro, não sei se você concorda comigo, provavelmente concorda, mas gastar dinheiro é muito bom. E principalmente gastar quando se tem, melhor ainda. Então, gastar bem o nosso dinheiro, investir melhor o nosso dinheiro e ganhar mais. Então, esse será os nossos objetivos aqui hoje. Então, gastar bem, investir no nosso dinheiro, né? a gente precisa guardar um dinheiro para emergência, para eventualidades que vão acontecer e ganhar mais dinheiro para poder equalizar o nosso orçamento doméstico. Então vamos lá, olha aqui que legal, eu, eu preparei aqui algumas caixinhas da situação financeira de algumas pessoas e a gente precisa então, como eu já disse, colocar a gente num patamar né, de uma situação para a gente então agora poder entender em que situação eu eu, eu estou. E eu coloquei como se fosse uma escadinha. né? O patamar número um, por exemplo, é aquela pessoa que gasta mais do que ganha. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma escadinha. Gasta mais do que ganha. É aquela pessoa que ganha, por exemplo, em família, ganha dois mil reais, mil reais, três mil reais, mas gasta muito mais. É possível, Felipe? É possível? Eu vou ligar aqui para voltar aqui para a câmera, porque eu quero olhar nos seus olhos quando eu digo isso. Gente, tem uma coisa muito fantástica no mundo das finanças, dos investimentos, do dinheiro, que é fantástico para as pessoas, mas para nós, para as empresas que fazem. Mas para nós não é tão assim, que é o tal do consumo patrocinado. É quando você quer muito uma coisa e tem empresas especializadas em patrocinar aquilo que você quer, mesmo que você não tenha dinheiro. O nome é bonito, mas você vai ver por aí como cheque especial, cartão de crédito, empréstimos em geral, e aí você não quer muito uma coisa, mas não tem condição, essas empresas estão à vontade, elas têm dinheiro para poder te emprestar. O problema disso é que você vai incorrer em dívidas, que esse não é o ponto que a gente tem. Né? Que, que não vai ser saudável para suas, para suas finanças, para sua família e tal. Então, a gente, essa pessoa aqui, vamos voltar aqui para a tela, olha. Essa pessoa que gasta, né, até vou corrigir aqui o português, ó, gasta mais do que ganha, ó, gasta mais do que ganha, ou a família, ela precisa urgentemente ir para um patamar, número dois, que é o patamar daquela pessoa que gasta ou que ganha. Olha aqui, vamos colocar numa escadinha. Gasta mais do que ganha. Ó, vamos colocar aqui as duas aqui. Gasta tudo o que ganha. Então, eu gasto mais do que ganho, agora eu preciso equalizar. Eu preciso gastar menos para poder, então, equalizar. Mas, e aí? Vamos lá, vamos voltar aqui. Olha bem nos meus olhos, preste bastante atenção. Felipe, qual que é o melhor patamar desses dois? É claro que é aquela pessoa que gasta somente o que ganha. Está tudo certo por aí? O que, que, que você acha? Concorda comigo? Eu gasto só o que eu ganho, não estou devendo para ninguém. Ganho dois mil reais, gasto dois mil reais. Hum, sabe qual que é o grande problema disso? É que eventualidades acontecem. Pneu do carro estourou, a geladeira queimou, uma emergência médica, da onde eu vou tirar dinheiro? Então eu preciso urgentemente entender que, mesmo tendo e mesmo gastando tudo que eu ganho, eu preciso preparar para alguma coisa que pode acontecer. Daí vem aquele, né, aquela velha recomendação, faça um colchão, faça um fundo de emergência, faça uma reserva para alguma eventualidade. Para fazer essa reserva, você tem que ir para o patamar número 3. Você não pode ficar gastando tudo o que você ganha. Você tem que gastar menos o que eu ganha. Como uma palavrinha faz toda a diferença, né? olha lá, vou pegar esse verdinho aqui e vou colocar aqui no terceiro elemento Olha lá. Gasto menos do que ganho e agora tá bonito. Olha isso. Então eu tenho aquela pessoa, pode parecer muito próximo, né, o que eu tô escrevendo aqui, mas olha, você tem a pessoa que gasta tudo que ganha e mais um pouco, tem aquela pessoa que gasta somente o que ganha e agora é uma pessoa que gasta menos do que ganha. Vamos dar um exemplo. Gasta, ganha R$ reais por mês e gasta 1.500. Tá ótimo? Legal, né? É exatamente essa pessoa que agora tem possibilidades de organizar a vida financeira. É exatamente essa pessoa que tem possibilidade de fazer uma reserva de emergência. É exatamente essa pessoa que agora pode investir para poder ter renda. Multiplicar esse dinheiro sem precisar que ela fique somente trabalhando, recebendo dinheiro do trabalho, renda oriunda do trabalho. Então, gente... A, a, a saúde financeira vai passar por essas etapas. A saúde financeira precisa ser é, equalizada para que você possa, então, subir de nível né, é, e melhorar cada vez mais. É claro que tem pessoas que, tipo, ah, nossa, eu gasto mais do que ganho, agora eu quero gastar menos do que ganho para poder investir. Não, não, não. Não pule etapas. Não pule etapas. Ah, eu quero sair daqui e já ir para cá. Não, 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 não. Você, po- você precisa ir. Até porque, gente, olha, voltando aqui para a câmera aqui, até porque eu não sou a favor de você fazer ah, cortes bruscos na sua vida financeira. Tem gente que está passando um aperto muito grande, está endividado e tudo, e sim, precisa cortar algumas coisas, mas sabe quando a gente vai equalizar nossa vida financeira, sabe quais as primeiras coisas que a gente tenta economizar? na maioria das vezes, é aquilo que faz mais alegria, traz mais alegria para o casal, para a família, e a gente se sente triste, desanimado, a gente se sente em família, e aí ah, eu preciso cortar, então, a internet, a saída, a televisão, eu, e aí, a gente, aí é os filhos, a esposa, o marido, todos ficam desanimados, eu não quero mais falar de finanças, então, gente, a mudança gradativa é muito importante, então, Para quem está gastando mais do que ganha, possivelmente está endividado, já vou falar um plano para você sair dessa situação, você precisa urgentemente ter um equilíbrio, gastar somente aquilo que você ganha para o segundo passo. E depois disso, por que não? Então, equalizar, ganhar um pouco mais, fazer uma renda extra, cortar, mas não cortar aquilo que dá sentido para a família, cortar aquilo que é uma luz, uma energia... Né, ter uma, uma economia, não deixar as luzes ligadas o tempo todo, gastar menos, né, comprar, fazer compras né, todo mês, não somente uma compra mensal, mas fazer mensal, é, semanalmente, porque aí você gasta menos, geralmente a gente gasta mais quando a gente faz compras esporádicas, assim tipo mês a mês, dois meses, é, fazer compras compartilhadas, a gente está vivendo um momento de, é, de compartilhamento muito grande, e essa é a tendência, por que não fazer compra junto com outra família, deixa a vergonha de lado, mas vai no mercadão, no atacadão, faça compra juntos, por que, por exemplo, comprar uma TV nova, sendo que o seu amigo já tem uma TV e vocês podem a, a combinar de assistir um jogo juntos? E desfrutar da mesma TV ali, em alguns momentos só que você vai usufruir do bem ou não. Então, realmente, são estratégias que você pode usar sem ferir aquilo que vai trazer alegria para a sua família e vai tornar maçante e prejudicar o orçamento doméstico. E aí, tem também uma pessoa aqui, uma família ou pessoa que está meio perdida. Esse daqui é complicado. Estou perdido, não sei nada das minhas finanças. Sim, gente, tem gente que não sabe se está gastando mais do que ganha, se está gastando tudo que ganha, se gasta menos do que ganha, é uma pessoa que realmente está perdida e não sabe como fazer, não sabe o que fazer, não sabe se está tá precisando administrar porque está perdida, mesmo sendo uma pessoa que gasta mais do que ganha ou que ganha mais né, do que gasta, ela está perdida na vida financeira independente do cenário, se você quiser mudar a sua situação, se você está infeliz com a sua situação, ou quiser ver possibilidade maior de crescimento, você precisa fazer um diagnóstico da sua vida financeira. Quando você vai ao médico, você analisa ali né, a sua situação, e o médico geralmente pede para você fazer um exame. Então, vamos supor, eu estou com dor de barriga, Aí eu vou no médico para saber. E o médico, então, analisa, faz, faz ali um, né, uma, uma análise prévia, mas ele pede um diagnóstico. E na vida financeira, a mesma coisa. Ele vai pedir alguns exames para fazer o diagnóstico antes, depois, né, com mais, com mais é, maestria, com mais autoridade. E é esse exame da vida financeira que a gente precisa fazer com mais eficiência para a gente, então, subir de nível ou melhorar a nossa situação. Vamos lá. Olha aqui embaixo, aqui, eu coloquei o que eu acho que é bem interessante da gente fazer para fazer esse diagnóstico, né? Pega uma, um papel mesmo na sua casa, tá? deixa eu ver aqui se ó, vou aumentar aqui. Ó, pega um papel na sua casa, não precisa ser rebuscado assim, uma, uma coisa né, bonitinha, chique, né? Cada pessoa acha, né? Tem tem uma facilidade com alguma coisa diferente da outra. Né? Tem pessoas que vão querer um aplicativo, tem pessoas que vão fazer uma tabelinha no Excel, tem pessoas que vão pegar um papel mesmo, um chamex, e vão vai, vai escrever. O importante é que isso seja né, bem entendível para você, que seja simplificado para que você possa entender melhor. Para que isso daqui, Felipe? Para que você possa, então, fazer um exame da sua vida e tomar algumas atitudes para poder crescer na sua vida financeira. Então, eu separei aqui em quatro pontos que você tem que estar tá muito ciente receitas primeiro, aquilo que entra para você, o seu salário, eu coloquei aqui, prolabore labore, por exemplo, se você tem uma empresa, você pega um dinheiro da empresa, tem uma barraquinha né, de vender limonada, tem um, um, um carrinho de cachorro quente, eu tenho eu vendo trufa, eu vendo um negócio, coloca aqui, ó quanto está entrando por mês, eu trabalho numa empresa, né eu tenho uma carteira assinada, qual que é o meu salário líquido, né? Então, tá aqui, entra 10 mil. Então, aqui embaixo, você vai citar todas as empresas, todas su, as suas entradas, todos os seus salários, as, os ganhos que você tem. E aqui embaixo, você vai colocar o total delas. tá? Nos gastos, você vai colocar os seus gastos fixos, os seus gastos variáveis. O que é gasto fixo, Felipe? Aquele gasto que você não consegue... É, todo mês tem, tem igual, você não muda muito. né? Ele não oscila. Por exemplo, aluguel pago R$ de aluguel todo mês. R$ 2.000 é meu gasto fixo, ele vai vir todo mês, não vai vir no segundo mês 2.100, 2.200, não, gasto fixo. A internet, R$ 180 reais por mês. Coloca lá. Então, aqui, claro, você pode destrinchar um pouco mais, mas se você colocar é, dessa forma, isso ficar bem entendível para você, tudo bem, sem problema algum. Então, gastos fixos, gastos variáveis, impostos e tal. Então, você vai colocar aqui, eu só dei um exemplo, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. E aí, no final, aqui, quem, olha que interessante. Eu vou até pular aqui para baixo nas dívidas, tá? Se você tem dívidas, por favor, nesse exato momento, né, você precisa urgentemente fazer algo desse tipo. Até para quem, tipo, tá sobrando dinheiro todo mês, tudo bem, você até pode escolher ou não fazer um exame como esse. Agora, se você tem dívidas, realmente, você precisa é, mensurar suas dívidas. Então, coloque aqui as, as suas dívidas, tá? Por que mensurar? Porque a gente vai tomar atitudes para poder pagar essas dívidas primeiro. Nem pensa em investimento, gente. Se você tem dívida, você tem que. Por duas razões, ó, vou até voltar aqui para a tela aqui para poder falar, olhando nos seus olhos novamente. Olha, se você tem dívida, você não pensa numa próxima etapa, por quê? Vou te dar dois grandes motivos, teria outros, mas vamos lá. Primeiro motivo você provavelmente, na maioria dos casos, você vai pagar mais juros numa dívida do que um rendimento que você teria no investimento. Ponto. Já tive um aluno que chegou para mim, um senhor, que ele falou assim para mim, Felipe, eu pago 200 reais de dívida por mês, mas eu não mexo na minha poupancinha. Estava rendendo para ele R$ reais por mês, só que tipo ele via o dinheiro lá na poupança... Ganhava R$ 20 reais por mês, mas ele pagava 8, 20, 200, sei lá, que eu não lembro exatamente, 400 por mês de dívida, né, de, de juros da dívida, mas ele não mexia. Não, gente, vamos tipo, não bate as contas. Se a, os juros, geralmente, na maioria dos casos, eles né, consomem de você muito mais do que você ganharia e investir no seu dinheiro, vamos pagar a dívida primeiro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a paz de espírito. A pessoa que está endividada, muitas vezes, na maioria das vezes, ela tem dificuldade de dormir à noite. Então, dormir tranquilo, você não tem compromisso, não tem essas dívidas, não tem algo que vai tirar o seu sono, alguém te cobrando, é muito compensador. Então, realmente, pagar as dívidas primeiro faz muita diferença. Para isso, então, vamos voltar aqui na tela. A gente vem, então, listar as dívidas. Eu tenho dívida no cartão de crédito? 6 mil reais? Coloca a dívida total, o valor total. Tenho dívidas diversas, dívidas com minha sogra, com meu cunhado, financiamento, você coloca todos eles e coloca ali do lado o valor de cada dívida total, tá? O interessante também é que você coloque na frente, né se você não sabe, busque saber quanto em porcentagem que está cobrando essas dívidas de você. Por exemplo, cartão de crédito, ah, cobra é, 15% ao mês, coloca aqui na frente diversos, Por quê? A gente vai começar um plano pagando, tá? A grande sacada é pagar primeiro as dívidas que estão cobrando maiores juros. Tá? Então, aí... Por que eu fui lá embaixo nas dívidas? Porque agora eu volto aqui nos gastos e coloco a parcela, porque é um gasto mensal, a parcela da dívida que eu tenho. Então, o cartão de crédito de 6 mil reais, eu pago todo mês 1.200 da dívida. Então, entra nos meus gastos. Show? E aí, olha que legal... Então, se a dívida entra aqui nos meus gastos, eu tenho que fazer um plano para poder pagar toda a dívida, mas eu estou pagando a parcela dela, né? Então eu posso aumentar a parcela dela em um determinado momento. E lá embaixo, no saldo, eu vou fazer aqui, ó: receitas menos as despesas, menos os gastos, receita menos gastos, quanto que está sobrando todo mês. Para que, que essa sobra? Para poder pagar a dívida primeiramente, com mais eficiência. Então, vamos supor que eu ganhe aqui 10 mil reais. Tá? Eu coloquei como exemplo, pode ser 2 mil, 3 mil gasto né, 10 mil, gasto 5, sobrou 5. O que, que eu faço com 5? Primeira coisa, ir quitando dívida. Tá? Sobrou, quita dívida. E segunda coisa, a gente vai começar então um plano para poder investir. Então, tipo, se eu quitei todas as dívidas, se está sobrando, então está sobrando, está saldo positivo, tem minhas dívidas, agora eu vou começar então a investir em ativos. Aí assim, eu vou comprar ações, vou investir na renda fixa, investir em fundos de investimentos e tal, vou abrir um próprio negócio. Para que, num determinado momento, aí é fantástico, gente. num de, um determinado momento, eu receba de rendimentos desses ativos mais do que eu receberia, ou igual o que eu receberia em receitas. E aí eu venho aqui, ó. Essa aqui, ó. Aí eu preencho aqui, renda passiva. Então, por exemplo, chegará o um momento que os 10 mil não precisará mais deles, porque eu estou recebendo só dos investimentos 10 mil aqui. E aí vai ser suficiente para eu poder pagar os meus gastos. E escolher, aí é o poder da escolha, né? escolher trabalhar naquilo que eu amo, naquilo que faz mais sentido, que tenha acordo né, com os meus princípios, que tenha, né, que está vinculado com a minha missão. Esse é o, é o ápice, gente. Se eu fosse colocar aqui na, na, na escadinha mais um degrau, degrau, é aquela pessoa que gasta menos do que ganha, mas investe a diferença para poder ter uma liberdade financeira e ter uma, uma possibilidade maior no futuro. Pensando nisso, gente, como então, Felipe, eu posso administrar as minhas finanças de uma maneira equilibrada e inteligente para me tornar uma pessoa mais sustentável, mais rica de verdade. E aí eu criei uma sugestão, gente, não é regra, cada um sabe da sua situação, mas eu criei aqui uma sugestão. Né? Vamos lá, vamos aqui mostrar aqui o um, um gráfico. É esse daqui de um orçamento ideal. Eu coloquei aqui em porcentagem, porque eu não sei qual é a sua renda, qual a sua entrada. Você provavelmente vai estar fazendo ali o seu, a sua análise. Mas de acordo com a sua entrada, você pode, né, você vai tirar para quatro coisas. Quatro coisas, basicamente, para simplificar o seu orçamento doméstico. E eu entendi que a gente não deve só tirar dinheiro por tirar, para poder comprar um bem e tal. Nosso dinheiro nossas finanças, tem muito a ver com a emoção. E muito dos, dos nossos, das nossas dificuldades com relação ao dinheiro tem a ver com resolver essas emoções. Então eu coloquei aqui, olha, pode parecer engraçado isso, mas né? tipo assim, eu preciso, por exemplo, viver, que é um são gasto, os gastos essenciais. Eu preciso também reconhecer e agradecer. Eu preciso realizar sonhos e usufruir. Por quê? São é, etapas do, das nossas emoções que precisam ser supridas e, consequentemente, eu vou ter mais dinheiro. Então, gente, vamos lá. Supor que eu ganhe dois mil reais. Então, eu sugeri aqui que você viva, que você gaste né, os seus gastos essenciais ali, a sua vida, voltando aqui da tabelinha aqui, ó, os seus gastos estejam em torno de 50%. É claro, gente, que isso daqui é o ideal. Se você está endividado, você provavelmente está gastando mais do que ganha, como lá na, aqui, né? Gasta mais do que ganha, gasta tudo que ganha, não dá para poder fazer um orçamento como este. E aí sim você precisa fazer, então, um plano para você subir de nível, mas que você suba de nível, né? Como eu já disse, de maneira, né? Gradual. E aí sim, quando você chegar nesse ponto aqui, você sim pode fazer um orçamento. Aqui, gente, geralmente sim, tem sacrifícios. Hum. Eu posso, sim, fazer um pequeno sacrifício aqui no meio do caminho, aqui para poder chegar aqui. Agora, nós somos seres humanos. Que, se você for fazer um sacrifício, preste bastante atenção, que seja por um prazo determinado e que tenha recompensa no final, para poder tornar mais alegre. Então, prazo determinado e é, recompensa no final. Dá um exemplo. Estou endividado. Tenho, preciso melhorar minha situação financeira. Eu vou lá, né, eu preciso juntar R$ reais por mês, preciso cortar um monte de gasto, até os gastos das, das alegrias, que eu falei, né? Por, por um prazo determinado, até pode, tá? para você sair da situação é, que você se encontra. E aí você, então, no final, você fala assim: não, agora eu vou fazer uma viagem, vou sair com minha família, vou comer fora, vou tomar um sorvete. O que quer que seja a recompensa para você, então, passar por esse pequeno sacrifício para uma situação, né? Para melhorar a sua situação. Vamos voltar, então, aqui, ó. Então, a, 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 depois de pagar as suas contas, então, e eu, reconhe- eu, eu recomendo que seja 50%. Você pode até alterar esses valores aqui depois, tá, gente? Mas depois de pagar a sua, os seus gastos essenciais, quitar todos os seus gastos, aí a gente vai aqui, ó, e a gente vai reconhecer e agradecer. O ser humano ele se torna muito mais abundante e rico quando ele reconhece que o que ele tem é motivo de agradecimento. Gente, eu atendo pessoas que ganham 100 mil reais por mês. Eu atendo pessoas que ganham 200 mil reais por mês. Até, um tempo atrás, até conto isso muito né, nas nas minhas redes sociais e tal. Alguém já, provavelmente, já tenha me ouvido falar sobre isso. Eu atendi um cara que ganha um milhão de reais por mês. Então, tipo, pra mim, é muito dinheiro. Agora, se a pessoa não entende que o que tem é suficiente, ela nunca... Apesar da conta bancária recheada, ela nunca vai ser uma pessoa rica de verdade. Ela nunca vai ser uma pessoa abundante, porque ela entende que ela é pobre e pobre será, mesmo tendo uma conta bancária recheada. Então, eu entendi que o segredo para que você possa ter uma suficiência é você ser uma pessoa agradecida. E é nesse patamar que eu separei aqui um caixa para que você possa ajudar o seu próximo, ajudar as pessoas que estão à sua volta, praticar a vida espiritual, se você é de alguma denominação, você devolver, reconhecer que Deus te deu uma grande bênção e devolver o dízimo, dar uma oferta de gratidão. É nesse patamar que você, então, reconhece a sua situação, reconhece a bênção que você tem nas suas mãos e você, então, exerce essa gratidão e torna a sua vida mais suficiente, feliz e rica. Beleza? É muito importante isso, gente. Até para uma pessoa que ganha muito, precisa. Pessoa que ganha pouco, precisa entender que o que tem e ser alegre nessa, né, nessa caminhada. Então, reconhecer e agradecer muitos. Muito importante. Aí você vem esse passo aqui do usufruir. Usufruir do quê? Tipo, eu ganho dinheiro para quê? Para ficar pagando conta? Não! Eu ganho dinheiro para poder também comprar aquilo que eu gosto... Gastar sem me preocupar, gastar com alguma coisa que não faz tanto sentido, mas eu estou usando aquilo e estou sendo feliz. Lembra lá do orçamento doméstico que torna um fardo quando a gente fica naquela neura de de, de só cortar gastos que dão alegria? Sim, esse é o momento de você ter gastos que dão alegria. Usufruir, fazer uma viagem e tal. E aí, por fim, tira uma porcentagem também. Aqui eu coloquei 20% por causa da história de José. Na Bíblia fala que José, ao interpretar o sonho de faraó, ele sugere para faraó guardar um quinto ou 20% né, da colheita, da fartura, do tempo de fartura, para que durante o período de vacas magras, da fome que viria no Egito, eles eles pudessem ter abundância. Então, ele separou 20%. Eu acho que se você separar hoje, né, conseguir 10%, já está ótimo. 20% melhor ainda. Você pode até equalizar isso, se você guardar todo mês para um plano né, de renda passiva, como eu falei lá, um plano de liberdade financeira, um plano de de realização de sonhos do futuro, seria muito legal. Então, esse patamar último aqui que eu quero citar para você, né, e eu estou colocando aqui 20%, você pode equalizar a sua roda, lembrando que você pode equalizar a sua roda aqui, as suas finanças, de maneira como você... Quiser, é o um patamar para você então realizar sonhos futuros, ter uma liberdade maior de escolha, ter uma liberdade para você então construir essa parte aqui, ó, chegando no final da vida, às vezes até antes, tá, gente? É, de ter uma renda passiva para poder bancar o seu, os seus sonhos, bancar a sua liberdade, o seu poder de escolha, é, estando alinhado à sua missão, estando alinhado nas suas, nos seus objetivos. Gente, Foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, eu produzo conteúdos diariamente no meu canal no YouTube, nas minhas redes sociais. Se você... É, procurar lá, Felipe Benfenati, você vai encontrar ali no Instagram, onde eu produzo bastante conteúdo. Meu canal no YouTube também, Felipe Benfenati. E vai ser uma honra poder te ajudar nesse processo. Foi bom o tempo que a gente esteve aqui juntos, espero ter contribuído para você. E se precisar, como eu já disse, é só falar comigo, mandar uma mensagem, que eu estou à disposição para ajudar você na sua vida financeira. Um grande abraço.